0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg, jeg sitter här med odd Valmot. Valmåth. Hei, Jan. Og mitt Jan Moberg. Du, Odd-Rikard, i dag skal vi ha med oss en fyr som egentlig har holdt på med veldig mange av de favorittområdene dine. De 683 favorittområdene du har.
1: Ja, dette er vel kanskje, tror jeg, et av de som samler de fleste under en uh, g-hat. Mange, ja. mange på topp-tidligst ja, da, som er både frekvenser og frekvenser. Dette er mye morsom teknologi, for ikke å snakke om frekvenser. Ja.
0: Um, vi, vi er jo veldig fornøyde, da, fordi vi har fått med oss uh, Jon Fredrik Bax i studio. Velkommen, Jon Fredrik. Takk så du ha. Du eh, gikk av som eh, telenor i august for tre eh, år siden. Stemmer det. Ja. Og du kom nettopp med bok, ja. og den har jeg lest. Og eh, før, vi må legge til at du er også styremedlem i Eriksson og eh, også i Statnet. Så du, har jo, du bruker virkelig kompetansen i videre. Du må fortelle oss litt om eh, reisen du var med på, men, men før vi går med på det, du må fortelle, du har et par lignelser om Tormund Hermansen i denne boka di. Og Hermansen er jo en, en person som, og har veldig sans for, og som vi mener fortjener stor heder og ære i teknologi i Norge. Ja, synes nesten han har fått for lite. Ja, men du må fortelle, må fortelle litt mer. hvordan var det å jobbe sammen han. Tormund var jo eh, en,
1: en
2: veldig sterk personlighet som eh, visste hva han ville og som ikke tok et nei for et nei. Eh, hvis han hadde satt sig noe i forrød, så sørget han for å få med sig nok kraft til å gjennomføre ting. Men dette har jo også vært en av motivasjonene til å skriva en bok eh, om hans måte å gå inn i problemstillingen på å ta en forvaltningsbedrift fra forvaltning til konkurranse, gjennom det å være en, innenfor forvaltning, bli et selskap, selskapsdannelsen, for så å bli børsnotert, og så gjøre internasjonalisering. Eh, og disse tredje årene har jeg mer eller mindre, ikke mer eller mindre, jeg har vært med på. Eh, I hvert fall de 86 første.
0: Du var jo kopilot underveis.
2: Ja, jeg var det, og det var flere av det. det var flere av som var det, så ja. eh, jeg skal ikke si det. Men jeg ble rekruttert inn i 88, da 980, tidlig i da den første biten av forvaltningen blev liberalisert, og det var utstyrsdelen, altså teleutstyr som stod utplassert hos kunder. Det ble jo da liberalisert til at det ikke lenger skulle bli solgt til brukerne bare fra televerket. Mm. Og det dukket opp en konkurransearena, og på den konkurransearenaen skulle TBK AS være. Og jeg begynte der i april 1989, og Terje ton var sjef. Og dette var jo... Eh, Tormod hadde jo da enda ikke begynt. Han begynte jo i 1991. Eh, men han hadde fra Finansdepartementet eh, vært med på å skrive det som heter eh, «En norsk offentlig utredning» om Norge en bedre organisert stat ja. som anses for å være en av de nou som har hatt størst innvirkning på eh, samfunnet de kommende ti år der både Post, Tele og øh, øh, Hjernbane var en del av det grundlage, som øh, denne NOU-en mente kunne gå igjennom øh, store endringer med stor effektivitetspotensiale for det norske samfunnet. Og øh, ikke nok med det, fra departementsrollsjobben så fikk han jo da tilbud om å ta jobben med å gjøre det for televerkets del, og han etterfølgte Holder i 1991. Uh, og det var jo da at han begynte uh, virke på å ta forvaltningen gjennom de processer jeg nevnte. Jeg begynte vel å treffe Tormod om Trent i 1991. det var jo i med bankkrisen, han var jo også uh, formann i banknemnda. Uh, mm, ja. mm. Og han tog jo over uh, en bank liksom per uke, uh, per, per weekend, ja. En, en stund og jeg husker en gang jeg, jeg hadde truffet han da ganske tidlig i hans øh, innfasing i televerket så kunne han ikke reise på BE og gjøre et foredrag om ett land annet så han sendte meg i steden uh, og jeg drog på dette BE-møtet da og da ble det liksom humret i gangene om vilken bank hade Tormod tatt nå i helgen da <laughs> og da var det visst fokusbank den, den helgen ja. For sånn var det jo i, ja. i den perioden. Ja. Mm. Ja, eh, men han var sjef i tellverket. Egil Abramsen var styreleder. Og Egil Abramsen fra Veritas, han var jo også teknolog på sin hals. Mm. Eh, og teknologisk interessert utover bare det Veritas drev med. Eh, og sånn sett så var jo ja, Abramsen og Torben Hermansen eh, komplementære i betydningen Eh, Hermansen hadde ingen teknologisk bakgrunn, Nei. men han hadde en veldig samfunnsøkonomisk ja. eh, interesse og bakgrunn, der han også ville effektivisere deler av samfunnsstrukturerne eh, for at vi, som innbygger i det landet her, eh, skulle få bedre løsninger på mm. saker og ting. Eh, og så grep en fatt på televerket selv.
0: Det går, det går jo en historie om, eh, om at han kjøpte satellit i USA. Ja, i USA, men han kjøpte en satellitt så,
2: av Murdoch-systemet. Ja, så det var London, var det. det var Robert Murdoch, Murdoch Sky-systemet. Ja. Ja. Så uh, Murdoch hadde en, uh, Sky hadde en satellitt som de av en eller annen grunn skulle selge, da, for de hadde vel flere nye på vei opp, kan jeg tenke meg. <laughs> så Thor 1-satelliten. Det var jo det første store internasjonale eh, kjøpet som Telenor gjorde. Men husk på at Telenor var allerede en ganske stor operatør av tjenester på satellitter til det norske eh, samfunnet, og ikke minst rederinæringen. Ja. Slik at vi eh, i Televerket hadde en stor andel av innmarsatssystemet eh, kapacitet på den tiden. Og jeg tror vi var en av de største eierne i innmarsatssystemet øh, omtrent rundt 1990, med opp mot en 20 prosent eierandel, fordi der hadde man eierandel i henhold til vil, hvor mye kapacitet man solgte. Mm. Så solgte du masse eh, kapasitet, så hade man også eierinteresser, tilsvarende eh, din relative andel av salgsvolym. Ja. Uh, så tilverket var en stor aktør på, i innmarsatssystemet. Og da innmennsatssystemet ble eh, selskapsstandet noen år senere, så fikk også det Televerket ut en ganske stor finansiell gevinst på det. Så det var bakgrunnen for at vi også gikk inn i en egen satellitt, men for et helt annet formål, nemlig eh, TV-distribusjon. Eh, og med TV-distribusjon så mente vi at en satellitt ville eh, både øke kapasiteten i eh, kringkastingsnettet og eh, treffe hele Norge, geografisk, ja. mye bedre enn det bakkes en TV kunne gjøre. Og oljeplattformer og... Alt mulig. Svalbard, ja. Så alt det greiene der, det fikk jo... Ja, Svalbard var jo en, et grensland da, fordi at Svalbard ligger i, i satellittskyggen, rent sånn teknisk. Men eh, også der ble det jo satt opp en svær eh, parabol på um, sydspissen av um, IS-TV Radio, som da til syvende og sist også tok inn TV-sendt signaler,
1: og der ble, vel, der ble vel normalt TV sendt fra med 2004, tror jeg. Men når han kjøpte satellitten, så var det ikke snakk om å overføre penger elektronisk? Nei, det var mer det var jo en, en
2: ganske fargerik historie. Det var Jens Gjerse som var innkjøpsdirektør, og det var han som da fikk med sig en sjekk på uh, dette beløpet i, i størrelseorden 221 eller annet millioner kroner. Den hadde den på innenlomma, ferdig signert, um, og den hadde da Tormod signert uh, på Norges Bank, for den var så stor at også Hermann Skånland, som var sentralbankdirektør, hadde da bevittnet at dette var det en god, god dekning for ja, det. Var det. Uh, og så dro de til London for å forhandle, og der satt Telia, satt på gangen, det svenske televerket satt på gangen, mens...
0: For de var også interessent. Ja,
2: ja, de ville også ha den for fem grader øst. Og vi ville ha den til vestposisjonen, og den forhandlingen ble foretatt på kontoret til Robert Murdoch, og sjekken ble tatt opp og levert og betalt der og da. Og Jens Gjærsø gikk hjem som satelliteier.
0: Uten at Telia fikk haksen. Ja, de var ikke inne i siste runde. <laughs> nei, det, nei, altså, ja, og det, og dette, jo, dette med flere historier det er jo i denne, denne boken Baksås som uh, du, du drar jo opp utrolig mye spennende. Men, uh, og det er så mange temaer at uh, vi rekker jo ikke gjennom alt i det hele tatt. Men uh, det som er interessant er jo etterpå etter at eh, den mye omtalte forsøk på fusjonen med Telia sprakk, så gjorde jo dere i Telenor eh, en kjempejobb, og ble jo mye større enn Telia i børsverdi på relativt få år. Hva, hva lå til grund for at strategien Telenor hadde vært så mye bedre enn Telia den gangen? Eh, på slutten av 90 talet så eh,
2: hadde vi eh, jo egentlig en filosofi som gikk på at eh, mobilkommunikation, Det kan vi så mye om i Norden. Eh, og siden de nordjyske markedene skal åpne sig for konkurranse med oss, så må jo vi kunne ta med oss vår kompetens ut og konkurrere ja. med andre.
0: Topografi og spørsmål. Det var kort og godt resonemanget. Ja,
2: ja. Dessuten så var, eh, så var det krystallklart for både Tormod og ledelsen for øvrige at vi måtte effektivisere mye i Norge. Det betød også nedskjæringer. Nedskjæringer. Eh, og eh, det er uendelig mye lettere å gjøre dersom du også har et vekstbein. Ja. Og internasjonal mobilkommunikasjon ble vekstbeinet vårt. Og eh, strategien vår var, var egentlig på sluttet av 90-tallet å få benet in i, i døra, holdt jeg på å si. Få tilgang til nye markeder igjennom konsortier og eh, egne lisensprosesser. Der jo panen i Ungarn ble det første internasjonale oppkjøpet i 1994. Mhm. Og, så vi hadde en strategi som gikk mobilorientert. Telia hadde en strategi som gikk ja, internett-kapasitetsorientert. Mye kabler. Mye kabler. Ja. Og bygde kabler for eh, datatransport i Europa. The Viking Ring, som det der ble kalt. Ja. Eh, og det var en forskjellig strategi som i bunn og grunn eh, gjorde at Telia-Nord og Telia skjøt forskjellig fart- Mm. på slutten av 90-tallet og innover i år 2000. Men og det var også i strategi ja. som gjorde at uh, fusjonen til syvende og sist havarerte, fordi på grund av strategiforskjellene så fikk man uenigheter
0: oppover i strukturen, inn på styrenivå mm. og videre opp i politikken. Men det var ikke så, sånn at uh, du heller var veldig lei deg det sprakk? när så jag ja. eh
2: tvärt tvärt emot och så drivkraften jag med har stött på på liksom Telias hållningar till fusionen så eh jag hade ju egentligen bestämt mig för slutte mm. eh i på början alltså rätt men så ble det jo ikke noe fusjon.
0: Altså, den ble jo brutt etter
2: ja. fem dager, og da ble hele greiene nøstet opp igjen. Og det gjorde jo egentlig at Telenor skjøt fart på ny med egen strategi. Og jeg tror nok det at vi ikke hadde klart å gjøre det samme som vi har gjort i Telenor, sammen med Telia. For, nettopp fordi det var strategiforskjeller mm. i de to selskapene.
0: Du, du er jo også inne på dette med, med norske holdninger og verdier og forretningsformer i forhold til svenska. Altså, det, dere har jo tatt mye risiko i Telenor også. Altså, du var jo chef i mange år tog var med på å ta mye risiko på.
2: Jo, og uh, Tormod også. Altså, vi tog risiko i uh, 20 år her. Ja. Det, det er ingen tvil om det. Men jeg mener jo også at det å ta risiko er en del av det å være en, en mobilspiller. Hadde vi ikke tatt den risikoen, så hadde vi ikke vært der vi, selskapet er i dag. Så kan man si at vi tok risiko langt utover eget, vår egen kapasitet et par ganger. Og det tilhører også bildet, men samtidig som at vi også måtte håndtere projekter med store negative øh, konsekvenser, så øh, gikk likevel helheten uendelig mye mer positivt, øh, og øh, var i stand til å absor absorbere de tapene som kom, da, i, særlig i India. Ja,
1: India var en stor, øh, det var vel hele miljødelsen, var det ikke det?
2: Jo, men på, over fem, seks, syv år så var det en kombinasjon av driftsmessig underskudd og investeringer på cirka 30 milliarder hver ja. etter det. Og eh, det er klart at det, et sånt tall får veldig stort fokus, mens hvis vi setter det opp mot den totale finansielle utviklingen til selskapet, der selskapet nå eh, i runde teimer vært 250 milliarder kroner, mm. altså en verdiutvikling på 200 miljarder siden vi begynte bør, eh, til børsforstateringen børs år 2000, og bare i min periode som konsernsjef så betalte vi over 100 milliarder i utbytte hvorav staten tar mer enn 50 prosent eh, slik at det bidragende fra selskapet både til eh, eier og samfunnet for øvrig er jo eh, ganske, ganske, ganske så brukbart, altså vi utbytte bare i, som skal betales i år i 2019 er på staten sånn litt over 6 milliarder kroner altså halvparten av drøy 12 milliarder, og det betyr jo egentlig at staten
1: mottar mer enn en fregatt per år i utbytte fra, fra, fra Telenor. Ja, jeg tror ikke det er mange som tänker på det, men så bryttene per nordmann er det ganske mye kroner, og altså, det kan vi omsette kanskje i skattelett eller vad du vil. Men det er, her ringer det. Her ringer det, ja. ja vi slår aldri av mobiltelefonen.
0: <laughs> jeg ser det her. Det er ikke teleabonnement. <laughs> Nei, det er ikke. Sånn, ja.
1: Neida, det er det ikke. Um. Hvis vi ser fremover da, så skal jo hele telebransjen gjennom en ganske dramatisk endring nå, nå er det ikke lenger bare vanlig datatrafik og person til person, nå ska vi in i maskinenes tidsalder og 5G hvor maskinene snakker med maskinene det er en dramatisk utvikling over hele verden både når den gjelder kapacitet og utbygging og har du noen synspunkter på det? Du har jo vært formann i GSMA i, i tre år, som sitter og, og, og håndterer standardet.
2: Og så er, sitter jeg jo nå i Erikssons styre, ja. som jo er mitt inne i akkurat det den, spørsmålet ditt, ja. så uh, vi var kanskje ta med den referansen nå. Altså, da jeg var styreleder i um, GSMA i perioden uh, 2013-2016, så øh, ble også dette med Internet of Things øh, konkretisert, og så ja. mye fordi at vi i gsm la til rette for at selve SIM-kortet, øh, som fysisk simkort kort øh, kan da legges inn som soft-SIM i alle disse nye tingene som skal ha kommunikasjonen. Ja. Og øh, når man da hadde berett den tekn teknologiske standarden for å kunne gjøre det, så har vi nå i de etterfølgende år begynt å se at øh, flere og flere ting kommer med kommunikasjon. Ja. Uh, enten det er uh, WiFi-basert eller uh, GSM-basert. Ja. Uh, og så tror vi jo det, uh, egentlig at alt som har energi, alle ting som har energi, kommer mm. også til å ha en eller annen form for kommunikasjon i årene som kommer. Så dette kommer til bli en ny standard vi alle kommer til å leve i. Dette vil også da eh, føre til at eh, vi som forbrukere vil bli i stand til å styre omgivelsene våre og det vi har rundt oss på en helt ny måte. Men også innenfor det mer industrialiserte eh, miljøet ja. så vil eh, det såkalte industrial internet eh, også representere en helt ny måte å bygge fabrikker på for eksempel. Mm. Uh, der du får robotisering, uh, artificial intelligence og 5G, som da uh, gjør det mulig å en fabrikk på en helt ny måte. Mm. Og disse tingene uh, uh, snakker vi jo liksom mer om som vyer og, uh, og, og fremtid, men det er i feil med se der ute. Uh, ved at uh, nye fabriker nå begynner å teste ut vitt man også da styrer en ny fabrik med 5G-teknologi, mm. Uh, og ikke minst også tra transport mm. uh, biler som da skal kjøre mer og mer på egenhånd og
0: prediktivt li ved likehold, ja, ja. Ved
2: likehold uh, med sensorer som leverer uh, data der du egentlig kan begynne å, å, å si at nå skifter vi ut når det er behov i stedet for å skifte ut etter at ting har gått gærent
1: mm. ja, og, det og dette det
2: er, ja. går fort altså er, for medical helse, ja. altså det, er, det er voldsomme bruksområder mm. som eh, både vi i Norge og andre må eh, ta aktivt del i. Hans Vestberg, den gang Eriksjonschef, vi stod på det podiet i, i Barcelona og snakket om 50 millioner Internet of Things ja, i 2020. Eh, vel, der tok vi litt i. Men eh, er, altså, de tilsvarende prognosene ligger nå i perioden 2022-2024.
0: Ja. Du, eh, du var jo toppsjef i Telenor i, i mange år, og det er et par ting jeg eh, synes jeg skal gjøre, lytter på, Drikart. Det er jo, det er jo par andre innovasjoner som skjedde på Baksås sin vakt. Ja. Og da tenker jeg på... e Ja, den har vi vært inne om egentlig på, på dette GSM-a, men også mobilbank-ID og e-faktura, det ja, det, er, det, er, det, det, er ting, det er jo ting som vi, te vi tenker på bank og finansvesenet, vi er jo ikke på,
2: ikke på teleoperatøren. Nei, det der er to ting som på en måte har blitt industristandard og som har blitt forbrukernes uh, kalle venn uh, i Norge uh, de siste årene. Uh, så det er jeg litt stolt av. Jeg var, var ganske uh, standhaftig i å måten å få opp e-fakturerne. Fordi ja, var, at Telenor, hadde. Telenor var en av Norges største fakturautsteder på papir eh uh, og dette måtte vi gjøre noe med for de kostnadene med papir uh, økte og ikke minst uh, transaksjonssiden uh, innenfor banksystemet ble også kostbart. Så da gikk vi kort og godt i bressen for å lage e-faktura og eh uh, opp uh, brukebasen til noe som har blitt en en standard i dag. Mm. Uh, og dette er jo uh, 10-12 år siden, jeg tror. Mens eh, det har en annen historie. Vi eh, hadde et eget initiativ som vi kalte SEB-Sign for mange herrens år siden. Eh, og det var altså en identitet på SIM-kortet eh, der vi kunne på, sik på sikkert vis eh, identifisere brukeren når han var aktiv på nettet. Eh, og det eh, fusjonerte vi med posten som også hadde tilsvarende tanker. Uh, og så endte det med at vi uh, gjorde om til uh, BankID, altså i stedet for bruke vår egen teknologi innenfor uh, SEB-Sign, så flyttet vi uh, krypteringsnøkkelene som satt på kortet til å kunne ta imot BankID, som jo var en uh, annen tjeneste som banken hade, men der du måtte ha kodebrikke. Mens med mobil BankID så flyttet vi egentlig uh, BankID-funksjonalitet fra kodebrikken inn på SIM-kortet på de to mm krypteringsnøklene som vi hade da tillgänglig fra Sebsheim-perioden. Og i dag er, eh, det er, det er jo standard, mobilbankedet en ny ja. standard, og den ble standard da Nordea som siste bank aksepterte mobilbankedet i sin nettbank. Da kom også eh, Nettkom og aksepterte eh, standarden. Ja.
1: Det, det før det, det så var
2: Nettcom ganske lunkende, ja. og det viser ju egentlig at lokomotivet leverte ja. sammen med andre uh, tydelige brukere og DNB
0: var da den første partneren vår i det tilfellet. Ja. Vi har jo et uh, hav ting vi kan snakke om her, men jeg ser tiden løper, Odd-Rikard, uh, jeg tror vi er uh, nødt til å invitere deg tilbake jeg. om en tid tilbake, uh, så får vi ha enda mer vi må snakke om. Det er bare en ting jeg har lyst til ta opp på slutten här. Uh, vi snakket om det litt för uh, opptak. Du var jo med på omdannelsen av Televerket til Telenor, og du vet hvor viktig det er å skape ny giv. Dere valgte et nytt navn da. Nå har NSB fått ett nytt navn, som heter Vy. Hva tenker du om det? Altså, for det dreier seg ikke vel bare om navnet?
2: Ja, dette kom jo ut i går, ja. så dette er ferskvare så det holder. Og så så jeg jo på litt på kommentarene i, uh, i, i medien i går at uh, det er jo lett å gå på gata og, 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 og spørre folk og spørre hva synes du om NSBs nye navn når ikke du har hørt om nye, nye navn og ikke ja. kjenne bakgrund for det. Um, jeg vil bare si at jeg vil ønske NSB og vi uh, lykke til. Jeg tror uh, en rebranding uh, fra det ene til det andre i det uh, skiftet uh, NSB er og som dere var i den gangen. Og som eller? vi var i, i ja. uh, for 10-15 år siden. Um, vi bygde opp et, te et Telenor med forskjellig brand i mange land ja. uh, og de der ute, selskapen der ute hadde ikke Telenor-merkelappen på seg, de hadde lokale merkelapper mm. og den industrielle siden av Telenor etterlyste helhet så da vi gjorde tilsvarende rebranding i 2006, så ble det identifikasjonen på Telenors uh, videre industrielle reise mm. og helt nødvendig virkemiddel for de eh, årene som kom etterpå, ja, for å utvikle selskapet også innenfra. For å få alle ansatte til å forstå hvor vi skulle, vi var og hvor vi, hvor, hvor vi, var, hvor vi skulle. Mm. Eh og ikke minst bli stolt av den helheten som da dukket opp. Så jeg tror at eh, vi er et godt virkemiddel for de som jobber i de konsernene. Og så har opp det lens selvfølgelig og levere på de Eh, Kriterier og tingene som de er opptatt av i fremtiden, og da vil vi helst eh, ikke vente for lenge på Nei, togene.
0: Og blant annet god nettdekning og om bord. Det vil vi gjerne også ha. Junk ja, Fredrik Baksås, takk for at du tok deg tid til å komme til oss, og jeg må bare si til lytteren at uh, her er mange spennende historier og, og, og lignelser å få gjennom å lese boka di. Altså. Takk for at du ga oss det nå. Takk. takk multimodal <sharp inhale> Лев